0: Strefa Szefa. Audycja Strefa Szefa przy mikrofonie Marzena Mazur w studiu Państwa i moi goście. Pan Marek Kowalczyk z Mandarin Project Partners. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Marcin Guzik, Ten Step Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy żyć kolorowo. Żyć kolorowo z projektami, z zarządzaniem projektami. Mamy dla naszych słuchaczy nagrody. Nagrodą jest po pierwszej. To jest książka Łańcuch Krytyczny Eliachu Goldrata wydawnictwo Mandarin Project Partners. Nie, to partner wydania. Mint Books. Mint Books.
1: Powieść biznesowa o zarządzaniu projektami. właśnie. Jeszcze
0: zafoliowana, dziewicza książka. Ale twarda okładka. Fantastycznie wydana. Mamy jeden egzemplarz tej książki. A oprócz tego mamy... Kilka egzemplarzy metodyki sponsorów projektów. To jest dla tych, którzy sponsorują projekty i jak oni mają się zachować w projekcie i metodykę zarządzania projektami. Ten step dla kierowników projektów. Te podręczniki będziemy dzisiaj rozdawać w trakcie audycji. Będzie konkurs, dlatego jeżeli osoby są zainteresowane, to zapraszam do słuchania. Ale zacznijmy od czegoś twardego, od twardej wiedzy łańcuch krytyczny. Pewnie nie wszyscy nasi słuchacze spotkali się z tym terminem akurat w dziedzinie zarządzania projektów. Co to jest ten łańcuch krytyczny?
1: E, łańcuch krytyczny to jest metodyka realizacyjna. Czyli zarządzanie projektami jest to dziedzina wiedzy, którą, czy zarządzanie projektem, bo też warto byłoby odróżnić zarządzanie jednym projektem od zarządzania wieloma projektami. Czasami się mówi o portfelu projektów, czasami się mówi o przeciwstawieniu środowiska jednoprojektowego, środowisku wieloprojektowemu. Ja nie wiem, czy pani redaktor, czy to jest miejsce w, ten, w, tym, miejscu, w tym momencie naszej audycji, żeby czynić te odróżnienia, ale, ale powiem, że metodyka yy, zarządzania, że, że zarządzanie projektami to tak zwana metodyka realizacyjna, czyli Gdybyśmy wzięli zarządzanie jednym projektem, to moglibyśmy powiedzieć, że zarządzanie jednym projektem ma kilka takich etapów. Ten proces, że to jest w ogóle pewien proces, czyli coś jest na wejściu, są jakieś kroki, jakieś systematyczne... Yy, podejście jest jakiś efekt. No, tym efektem są osiągnięte cele biznesowe. W firmie komercyjnej taki cel biznesowy zawsze na koniec dnia jest tylko jeden, to jest zarabianie pieniędzy teraz i w przyszłości. Po tym poznajemy firmy komercyjne. I y, można powiedzieć, że y, w takim skrócie, y, na początku zarządzania projektem jest analiza przedprojektowa, czyli y, taka troszeczkę diagnostyka. Czujemy, że coś jest nie tak, chcielibyśmy coś zmienić. Nie w każdym projekcie ta analiza przedprojektowa jest w sposób formalny wy wykonywana, ale można coś takiego powiedzieć gdzie coś takiego jest. Potem jest coś, co my nazywamy w Mandariny analizą biznesową, analizą wykonawczą i potem zarządzanie realizacją. Czyli łańcuch krytyczny to jest jedna z istniejących sposobów przejścia od stanu, wiem co mam zrobić, podjąłem decyzję Troszeczkę zostałem uprzedzony o tematyce tej audycji, więc wiem, że będziemy też mówili o decyzjach. Czyli decyzje zostały podjęte, wiemy, że mamy zbudować, nie wiem, nową fabrykę albo przenieść linię produkcyjną albo, nie wiem, wprowadzić firmę na giełdę. Te decyzje zostały podjęte i teraz chodzi o to, żeby yy, no, tę naszą decyzję wdrożyć w życie, więc... I metody kołońcwa krytycznego stosuje się zarówno w przypadku jednego projektu, jak i środowiska wieloprojektowego. Także to jest y, sposób zamiany. Bliską, bliskim krewniakiem jest mm, metoda ścieżki krytycznej, ale to jest takie podobieństwo jak pomiędzy y, krzesłem bujanym, a krzesłem elektrycznym. To podobieństwo jest z nazwy, ale wyniki zastosowania są zupełnie różne.
0: No, ale weźmy taki mniejszy przykład, na przykład... Hmm, no może nie wyjazd wakacyjny, bo niektórzy są już po urlopie i pewnie zaczną się denerwować, ale weźmy przykład posłania dziecka do szkoły. To mi bliskie, czeka mnie we wrześniu, dziecko idzie do szkoły. Duży projekt.
1: Słowo duży jest relatywne. Obawiam się, że do zarządzania takim projektem stosowanie metody łańcucha krytycznego to jest troszeczkę strzelanie z armaty do komara. Największy projekt, w jakim uczestniczyłem, to było wprowadzenie na Giełdę Polskiej Grupy Energetycznej SA. W tym projekcie pracowało 2000 osób, więc to jest jakby skala, powiedzmy, no nie każdy projekt musi być aż tak duży, ale, ale tu trzeba mieć czym pozarządzać, więc w przypadku takiego projektu, jak posłanie dziecka, do szkoły, czy, czy wakacje, zdecydowanie wystarczające są inne metodyki realizacyjne. Takie jak na przykład Getting Things Done, Davida, Allen'a, nie ma polskiej nazwy, GTD. To, to nawet w tytule książki, która się ukazała nakładem innego wydawnictwa, jest, jest to nieprzetłumaczone. Czy też metodyka Kanban. Kanban to też jest, tak się mówi, Kanban, no nie, nie ma na to polskiego słowa karteczka, można byłoby powiedzieć. Więc ja bym takiej metody, metodyki realizacyjnej nie stosował. Ale na przykład budowa domu, albo remont mieszkania, to już tak. To tam musi być przynajmniej kilkanaście sensownej wielkości zadań. No chyba, że stosujemy całkowicie uproszczoną metodę łańcucha krytycznego, gdzie ta sekwencja zadań ma charakter ściśle liniowy i tutaj pani redaktor mm, puściła piosenkę i kolorowo, więc to mi się od razu skojarzyło. W łańcuchu krytycznym mamy trzy kolory. Zielony, żółty, yy, czerwony, a czasami nawet zapala się tak zwana czarna lampka, czyli projekt wymagający przeplanowania. To jest zarządzanie buforami, czyli pewien sposób, obiektywny sposób określania, czy projekt jest zagrożony, czy nie. No więc chyba nie odpowiedziałem na zadane pytanie, ale, ale krótko mówiąc, metodą łańcucha krytycznego nie zarządzałbym takim, takim projektem.
0: No ale to jeszcze do łańcucha krytycznego. W takim razie wrócimy. Do skrótu informacji mamy jeszcze dwie minuty, dlatego szybko spytam, jaki procent projektów nie udaje się w Polsce. Czy są jakieś badania na ten temat, czy możemy powiedzieć?
2: Polskich badań na ten temat, z tego co wiem, jeszcze nie prowadzono, a jeżeli takowe były, to miały bardziej taki wycinkowy charakter. Natomiast o ile dobrze pamiętam, Marku Popraw, Instytutu Goldrata zdaje się twierdzi, że 90% projektów się nie udaje.
1: Statystyki, na które nie ja tej? się powołuję, to są wyniki badań Standish Group e, z, takiego, mm. z takiej publikacji, która się nazywa Chaos Report, nie wiem dlaczego akurat taki tytuł, które pokazują... Ciekawe. Prawda? Ciekawe. Nie wiem, co na to nasi słuchacze e, Tylko one czy są... też mają takie doświadczenie. One są z różnych lat i one dotyczą głównie projektów informatycznych. Tak, i one są
2: bardziej optymistyczne niż Goldrata.
1: No, one są... To zależy od roku, więc... No tak, ale
2: mniej więcej 40% projektów wychodzi zgodnie z założeniami i osiąga cele biznesowe, a reszta, czyli 60% się nie udaje. I to jest dosyć smutny, smutna konstatacja, to znaczy, jeżeli jestem szefem i przychodzi mi dziesięciu menedżerów z dziesięcioma pomysłami, to znaczy, że tylko czterech z nich ma szansę na to, żeby im projekty wyszły. Niestety sześciu będzie miało tę niespodziankę, że projekty im się nie udadzą, z czego dwóch jeszcze z tej szóstki prawdopodobnie nie dociągnie tych projektów do końca, będę musiał te projekty przerwać ponieważ będą tak złe, albo tak się zmieni otoczenie biznesowe. Ja niestety nie widziałem wiarygodnych, lepszych statystyk, które ja, pokażą... Ja widziałem, kiedyś przygotowałem się do wystąpienia
1: na... Mm, takie jest takie grupa ludzi pod tytułem Reforma dla Polski. Spotykałem się na SGH. Kiedyś zostałem zaproszony z prośbą o właśnie przedstawienie tematyki łańcucha krytycznego. Spojrzałem, są wyniki badań w projektach unijnych, finansowanych z Unii Europejskiej, bo tam muszą być. Wrzuciłem jakieś opóźnienia w projektach. Polska, coś takiego. Dostałem informacji, z której wynika, że w przypadku projektów kolejowych w branży kolejowej przygotowawczych chyba z, ponad 100% się ich nie udaje.
0: Ponad 100%. Ponad 100%. 100 to odpowiedzi. jest zdecydowanie niesamowita <gry> liczba. Proszę Państwa, zapraszam na skrót informacji Radia Tok
1: Strefa Szefa
0: Audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur w studiu. Państwa goście i moi oczywiście też: pan Marcin Kuzik z TenSTEP Polska i pan Marek Kowalczyk z Mandarin Project Partners. Rozmawialiśmy tuż przed skrótem informacji o tym, jaki procent projektów kończy się niepowodzeniem. Tutaj mieliśmy od 60 do 90%. Procent. A gdyby pan mógł wymienić, nie wiem, jedną, dwie, trzy przyczyny które wpływają na to, że projekty kończą się niepowodzeniem, to co by to było?
2: Oczywiście przyczyny są ważne i zaraz do nich nawiążę, ale wydaje mi się, że o wiele ciekawsze i ważniejsze jest to, co to znaczy, że projekt się kończy sukcesem. Bo jeżeli te statystyki coś pokazują, czyli 60% się udaje, 40% się udaje, 60% się nie udaje, to jak to badano? Na co zwraca się uwagę? I teraz Zwrócić...
0: No, wydaje się, że to jest takie oczywiste, że no to znaczy, że na początku <laughs> sobie coś założono i właśnie to osiągnięto.
2: Przykład y, to chociażby słynny system Iridium, który wyszedł zgodnie z planem i budżetem, tylko że do niczego się nie nadaje. Albo inny przykład, Ford y, Taurus, o ile pamiętam, to projekt, który się opóźnił zaledwie dwa miesiące i trochę, y, trochę przekroczył budżet w wyniku zasług zwolniono kierownika projektu, czy tam oddelegowano go do pracy w innej komórce, a ten projekt, czy ten produkt odnosił niesamowite sukcesy na rynku motoryzacji przez 20 lat. I dlatego ja bym powiedział tak, że to nie jest do końca takie oczywiste i wielu twórców, wielu, wielu twórców teorii, czy wielu badaczy mówi tak, że projekty mają takie trzy poziomy, w których rozpatrujemy sukcesy. Pierwszy poziom to jest taki organizacyjny, czyli to, co zakładałem i obiecywałem, to się zdarzyło. Po drugie, zdarzyło się w tym czasie, kiedy miało się wydarzyć i kosztowało tyle, co powinno. Tak najbardziej oczywiste ze wszystkich, yy, najbardziej oczywisty poziom. Natomiast drugi, drugi poziom wyższy, to jest klient, który to zamówił, był zadowolony. I czasem Jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. Klient dostaje to, co miał dostać, ale jest niezadowolony. Bo znaczy, znaczy... nie
0: do, Dostaje to, co zamówił, tak, tylko to, co być zamówił. może okazuje się, że nie o to mu chodziło do końca. Tak? I
2: dlatego to zadowolenie klienta jest trochę ważniejsze, bo czasem klient nie umiał się wysłowić i ma do tego zresztą prawo. Nie potrafił yy, zgadnąć, czego chce. Miał jakąś intuicję, miał jakąś energię, ale nie umiał tego wypowiedzieć jasno. I dlatego to zadowolenie klienta to jest taki drugi poziom w zadowoleniu, w, w sukcesie projektu. Natomiast trzeci poziom to jest poziom sukcesu biznesowego, czyli oprócz tego, że klient jest zadowolony, dostarczyliśmy na czas i dostarczyliśmy w budżecie, to jeszcze to coś przyniosło sukces komercyjny przedsiębiorstwu, które ten projekt realizuje. I teraz jeżeli tak zdefiniujemy, jeżeli tak będzie zdefiniowany sukces, to zdecydowanie mniej projektów go osiągnie. A pytanie brzmiało, co jest powodem, dla którego projekty nie osiągają sukcesu. No więc wiele badań zasadniczo mówi o tym samym. To znaczy na pierwszym miejscu wymienia sponsora projektu jako przyczynę absolutnego sukcesu. Sponsora, czyli kogoś z wyższej kadry zarządzającej, kto z ramienia zarządu czy dyrekcji pionu nadzoruje projekt. I wielu ludzi mówi, że to jest y, przyczyna sukcesu. Analogiczne badania, które analizują porażki mówią, że jeżeli on się nie zaangażuje, to projekt ma prostą drogę y, ku klęsce. Druga sprawa to jest komunikacja, w której to coraz bardziej zaczynamy doszukiwać się przyczyn sukcesów projektów. I ostatni element to są dobre wymagania, dobra analiza interesariuszy i ich wymagań, tak w ogóle. To są trzy takie powody, w których upatrujemy sukcesu bądź porażki. Y, dalej można wymieniać na przykład akceptację społeczną, jeżeli to jest projekt organizacyjny, bądź projekt, który ma coś zmieniać, to, to czy ci ludzie byli dobrze zarządzanie od strony takiej psychologicznej, od strony zmiany. To są mniej więcej takie, takie powody, chociaż muszę przyznać, że tych badań, które analizują powody sukcesów i porażek jest bardzo dużo, natomiast pierwsza trójka jest mniej więcej zawsze taka sama.
0: Proszę państwa, już na Facebooku napisał nasz stały słuchacz, pan Krzysztof Przygoda. Zapraszam na Facebooka facebook.com ukośnik fM jest wątek poświęcony naszej audycji. Zapraszam, pan Krzysztof napisał tak. Sukcesem projektu jest przede wszystkim satysfakcja klienta. Czyli dokładnie to, co pan Marcin Guzik przed chwilą powiedział. Oczywiście wiąże się to też z ekonomicznymi wskaźnikami projektu, ale nawet gdy te będą spełnione, a klient nie będzie zadowolony z niego, to jest to totalna porażka, no bo ktoś jednak za ten projekt płaci, rozumiem, dlatego ta porażka jest. Proszę państwa, ponieważ przed chwilą usłyszeliśmy, że w większości przypadków za niepowodzeniem projektu stoi sponsor tego projektu, czyli osoba, prawdopodobnie w, w dużych korporacjach jest to wyższa kadra zarządzająca, która ma się opiekować, dawać pieniądze na ten projekt i ciągnąć go do przodu. Jeżeli państwo mają takie problemy w pracy, zapraszam... Za chwilę rozdamy trzy egzemplarze, dwóch wiem, wydawnic... Wyda zestawu chyba. Tak, to, tak tr trzy zestawy. Trzy zestawy, w każdym zestawie są m, dwa... Tytuły. Jeden to jest metodyka sponsorów projektów, czyli dokładnie wytyczne dla sponsorów. Dobrze rozumiem? Tak, oczywiście. Co mają robić sponsorzy projektu, żeby te projekty zakończyły się sukcesem? I to jest wydawnictwo Ten step Polska, i to jest metodyka też ten step. I w zestawie drugi tytuł to metodyka zarządzania projektami i to jest dla kierowników projektów. Czyli z jednej strony jest to dla kierowników projektów, z drugiej strony drugi tytuł dla sponsorów. Taki zestaw dwutytułowy e, można od nas uzyskać dzwoniąc pod radiowy numer, który zaraz podam, ale odpowiadając na pytanie, a pytanie brzmi...
2: Kto jest twórcą metodyki TenStep?
0: kto jest twórcą metodyki ten step. 22 kierunkowy do Warszawy, potem 44, 44, 0, 44, 44, 44, 0, 44. Trzy zestawy złożone z dwóch książek powędrują do państwa. W trzeciej części też będziemy coś rozdawać. Też, też damy. Będzie konkurs. Ale wracam. No właśnie, to gdybyśmy się zajęli tymi sponsorami, Zakładam, że taka osoba, która jest sponsorem projektów dużej korporacji, na przykład jest prezesem, albo dyrektorem zarządzającym, albo dyrektorem działu, ona jest świetna w tym, co robi, ma dużo doświadczenia, ale mogła nigdy wcześniej nie kierować projektami, ani w ogóle nie pracować projektowo. W związku z tym, skąd taka osoba ma wiedzieć, jak być dobrym sponsorem?
2: To jest oczywiście pytanie trafione w dziesiątkę. Znaczy ludzie na wysokich stanowiskach są tam z bardzo wielu powodów i to, że oni nie mieli w swojej karierze zawodowej do czynienia z projektami, to nie jest ich wada. To jest cecha. Po prostu tacy są. Mógł być świetnym finansistą, mógł być świetnym konstruktorem, mógł być doskonałym przedsiębiorcą, mieć nosa biznesowego i wiedzieć, co się na rynku sprzeda. I teraz problem, jaki mamy, jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, niektórzy z tych sponsorów, w momencie, kiedy zostali nazwani sponsorem i już zaakceptowali ten fakt, zaczynają bardzo intensywnie wchodzić w projekty. Mówimy o takich sponsorach, takie ADHD sponsorskie. Oni cały czas próbują za kierownika projektu sterować tym projektem i w pewien sposób uczą go bezradności. Drugi natomiast, druga skrajność, to jest apatia projektowa, gdzie taki człowiek unika tematu z uwagi na to, że on jest trudny, że on wymagałby energii poświęci, poświęcenia czasu, jak tylko może uciekał od kierownika projektu i go próbuje ignorować. I teraz, co zrobić? Ja bym zadał sobie takie pytanie na początek. Jako prezes zarządu, czy jako członek zarządu, czy dyrektor pionu, Musiałbym zastanowić się nad tym, jaki ja mam wpływ na coś. Bo to nie jest powiedziane, że jak jestem prezesem zarządu, to ja mam nieograniczoną władzę w spółce. Moja władza ogranicza się do liczby zwolenników, która będzie podążała za moimi pomysłami, prawda? Więc jeżeli nie mam dobrego w tej chwili, dobrych relacji z moimi podwładnymi, to być może jedyna rzecz, na którą mam wpływ, to ja i to, jak się będę zachowywał. I wówczas, jeżeli mam mały wpływ, bo na przykład korporacja rządzi, ja jestem tylko prezesem polskiego oddziału, na pewno, na 100% mogę wpływać na to, jak będę rozmawiał z kierownikiem projektu, mu będę zadawał pytania, jak będę reagował na jego y, zapytania o projekt. I jedna z takich porad, którą bym od razu chciał polecić, to jest nie bawmy się więcej, drodzy państwo, w analizę przeszłości, nie pytajmy kierowników ile zrobiłeś, na jakim etapie jesteś, bo to są pytania, które do niczego nie prowadzą. Żaden z kierowców na naszych polskich drogach, jeśli państwo jadą w tej chwili samochodem i widzą GPS-a, to prawdopodobnie nie jest fascynujące to, że przyjechaliśmy 40 kilometrów czy 180 kilometrów i to nas w ogóle nie obchodzi. Każdy kierowca wie, że najważniejsze jest to, ile nam zostało, a konkretnie na kiedy dojadę do domu.
0: I czy benzyny
2: wystarczy. I czy starczy benzyny. I o to się powinien pytać kierownika projektu, sponsor. Więc jeśli nie masz, prezesie, na nic wpływu, to przynajmniej zmień pytania i zadawaj jedno. Czy na pewno zdążymy, czy na pewno wystarczy pieniędzy i udowodnij mi kierowniku projektu, że tak jest. Bo to no. jest zasadniczo, jego tylko interesuje.
1: I narzędziem do osiągania tego celu jest metodyka realizacyjna, która się nazywa metodyką łańcucha krytycznego. Także to są właśnie. Mhm. Fajnie, że o tym powiedziałeś, o, o tym pytaniu, ponieważ typowo w, w zarządzaniu projektami, ja wcześniej wspomniałem, porównując ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny, fotel bujany, fotel elektryczny. Mm, w metodzie ścieżki krytycznej często pytamy, a jaki jest procent zaawansowania projektu. Stosujemy mm -hmm. różne wyrafinowane metody, metodę wartości wypracowanej, która no, z, mojego, z mojej analizy i nie tylko mojej oraz doświadczenia pracy z klientami wynika, że ta metoda wartości wypracowana, ona wywołuje opóźnienia w projektach. Ona, ona nie pomaga, ona przeszkadza, ponieważ ona, dokładnie jest to próba jechania samochodem do przodu, patrząc w usterko wsteczne. Więc e, to jest kluczowe pytanie w trakcie zarządzania realizacją projektu, tak?
2: Mm -hmm. Natomiast y, jakoś nie bardzo zgodzę się z tym, że metoda wartości wypracowanej to tylko historia, bo właśnie ona między innymi daje dużo mechanizmów predykcyjnych, czyli takich, yy. gdzie siedząc za sterami projektu, pytam się, hola hola, czy na podstawie tych danych, które już mam o przeszłości, czy przyszłość jest równie różowa?
1: Okej, okay. y, to myślę, że moglibyśmy zrobić tutaj osobne seminarium tak. na ten temat. Nie wiem, czy to jest... Y czy to jest ten moment w audycji, ale mm, doświadczenie, które, które ja mam i, i obserwacja mm, różnych zjawisk pokazuje, że mm, tak jak wspomniałem, po pierwsze zastosowanie tego podejścia nie tylko, że nie jest skuteczne, ale, ale często jest przeciwskuteczne, ponieważ no, yy, najlepszym sposobem przewidywania przysz przyszłości nie jest czynienie założenia, że przeszłość będzie dokładnie taka jak była, Absolutnie tylko jest zadanie zupełnie innego pytania, czyli jest stworzenie yy, harmonogramu projektu, ale w zupełnie inny sposób niż dotychczas, czyli, czyli nie stworzenie. I tutaj przechodzimy do tego, czym jest metoda łańcucha krytycznego w, w swoich dwóch jakby odsłonach. Jedna odsłona to jest przy planowaniu projektu, a druga odsłona to jest przy zarządzaniu realizacją projektu. Mały nawias, który muszę zrobić, mówię o łańcuchu krytycznym dla jednego projektu, bo dla zbioru projektów, czy portfela, czy też brzydko się mówi takie słowo, się używa czasami pipeline projektów, czyli zbiór projektów współdzielących, współdzielących zasoby. To jest, to jest troszeczkę jeszcze inna historia, ale po pierwsze tworzy się tak zwaną sieć projektu i to jest dla wielu firm, z którymi, z którymi ja współpracuję, to jest w ogóle szok że nie trzeba wyciągać MS projekta, nie trzeba wpisywać dat, tylko tworzy się diagram zależności logicznych pomiędzy zadaniami. Stworzenie takiego diagramu to jest w ogóle całkiem osobna dziedzina wiedzy umiejętności, ponieważ to co, to, co ja obserwuję pracując z klientami, to jest albo tego nie ma, albo to jest zbyt szczegółowe, czyli widziałem różnego rodzaju sieci projektów, które liczą tysiące, czasami dziesiątki tysięcy zadań. To jest niezarządzalne. Do 300 zadań można wybudować platformę wiertniczą przy pomocy 300 zadań. Czyli tworzymy taki, taki, taką logiczną sieć zależności pomiędzy dobrze zdefiniowanymi zadaniami, czyli co jest na wejściu, co jest na wyjściu. Następnie zadajemy takie pytanie, które ludzie zajmują standardowo. A ile wam to zajmie, żeby zrealizować to zadanie? Wszyscy to, wszyscy to robią, wszyscy to stosują. Z tym, że jest taka powszechna i dysfunkcjonalna praktyka szefów, zamiany oszacowań zobowiązania. Ponieważ jeżeli zapytałbym panią redaktor, na kiedy pani to zrobi, no wtedy pani sobie myślę, że dwa tygodnie, ja powiem, dwa tygodnie to mnie tam będzie ścigała, a jak coś się stanie, no to powiem cztery tygodnie. Tak, no więc, a ja oczywiście o tym wiem, więc ja mówię, no pani redaktor chyba raczy żartować, no cztery tygodnie to jest za długo, daje pani tydzień, no i tam krakowskim targiem staniemy na tych dwóch tygodniach, tak, czyli ja wiem, że, że pani prze, yy, przesadza, więc ja będę obcinać, ale pani wie, że ja wiem, że pani wie, no więc pani da więc i więc ja będę obcinał i tak w atmosferze szczerości i zaufania powstaje harmonogram projektu. To jest oczywiście bzdura, ponieważ nawet w momencie, kiedy wywalczymy jakieś tam twarde daty, włącza się w, w najlepszym nadziei na dotrzymanie terminu realizacji projektu, gdy mam, gdy mam nawet już, już jakiś, jakiś plan projektu, włącza się syndrom studenta, innymi słowy, inne sprawy są zawsze pilniejsze. Mam czas. Kiedy to zrobisz? Kiedy zacznę robić? Mam czas. W metodzie wojskowa krytycznego postępujemy inaczej. Bierzemy czasy, które są ambitne, czyli to są czasy, które są praktycznie niemożliwe do zrealizowania, ale na koniec projektu, czasy indywidualnych zadań, ale na koniec projektu dodajemy bufor. Bufor, który jest taką miarą tego, jak bardzo globalnie, jesteśmy w, w projekcie y, do przodu, do tyłu i stąd te kolory. Czerwony, żółty y, i zielony.
0: Do łańcucha krytycznego jeszcze wrócimy. Ja tylko powiem, że proszę już nie dzwonić. Rozdane są pan Paweł, pan Radosław i pani Nina. Dodzwonili się jako pierwsi i podali pra prawidłowe nazwisko twórcy metodyki Ten Step, które brzmi?
2: Tom Mohal.
0: Tom Mohal. Te trzy osoby już e, dostaną, już wygrały, dostaną od nas zestawy, a ja bym chciała wrócić do pana Marcina. I my, my, na razie wysłuchaliśmy pierwszej głównej rady dla sponsorów. Czy jeszcze jakieś wskazówki tak na szybko, które możemy wdrożyć w życie już jutro w pracy?
2: Tak, oczywiście. Jeszcze raz podkreślam, powinienem jako sponsor zadać sobie pytanie, na, ile, na co mam wpływ. Jeżeli mam tylko na siebie, zajmuję się sobą, zadaję właściwe pytania. Jeżeli nie mam wpływu tylko na siebie, ale również na przykład, słuchają mnie kierownicy projektu, śmiałe założenie, to ja w poniedziałek rano zebrałbym tych kierowników projektu swoich i zaczął z nimi planować, jak ja będę wychowywał to towarzystwo, to znaczy oni są dla mnie, a nie dla nich, w związku z tym oni powinni porozumieć się ze mną, zrozumieć mój punkt widzenia i pracować moimi regułami, ale skąd oni na Boga mają wiedzieć, jakie to są reguły. Skoro ja jestem prezesem, oni są kierownikami projektów czy dyrektorem, w związku z tym powinienem z nimi na przykład zrobić przegląd projektu, czyli razem z każdym z tych kluczowych menedżerów, nie wszystkich, przejrzeć cel projektu, podyskutować o sukcesie. Szczerze powiedziawszy, jako szef projekt, szef kierowników projektów, zadawałbym im pytania non-stop. Nie tłumaczyłbym im, jak ten projekt ma zrobić, tylko pytałbym, jak ty byś to zrobił. Mam dzięki temu dwie rzeczy. Po pierwsze widzę, jestem w stanie się zorientować, czy on rozumie moją intencję ale po drugie widzę, z kim mam do czynienia. Jeżeli natomiast ja jako sponsor będę gadał, będę tłumaczył, jak wygląda świat, to tak naprawdę niczego się sensownego nie dowiem, a czy to zrozumie kierownik projektu też pozostanie zagadką, którą dopiero zauważę po pięciu, siedmiu, czy iluś tam dniach, czy tygodniach. W związku z tym, jeśli jestem szefem i mogę pozwolić na dyskusję z kierownikami projektów, w poniedziałek zapraszam na dziewiątą kierowników, siadamy i dyskutujemy o projekcie. Pierwszy temat... To jest pytanie, jak rozumiesz kierowniku sukces projektu? Jak uważasz, że będziemy to mierzyli? W jaki sposób ten projekt ma osiągnąć rezultaty biznesowe i zadowolenie klienta? Mnie bądź klienta zewnętrznego, jeśli taka jest sytuacja?
0: Wygląda to na takie bardzo zdroworozsądkowe podejście do roli sponsora w
2: projekcie. Dlatego, że zarządzanie projektami w ogóle jest zdroworozsądkowe i muszę państwu powiedzieć pewną taką buntowniczą tezę postawię. Twierdzę, że wszystkie nasze metodyki Marku, również twoja i również moja ten step, w pewien sposób szkodzą kierownikom projektów. Dla... Dlaczego? Okay. Dlaczego one szkodzą kierownikom projektu?
0: Zostawmy sobie to pytanie na za chwilę. Ja jeszcze tylko przeczytam. Pan Witold Koziński napisał na Facebooku tak. Historia poprzednich projektów jest bardzo ważna i nie zgodzę się z panem Markiem, bo jeśli na przykład prowadzimy projekt budowy autostrady i ustalamy koszty i terminy, to jeśli widzimy, że 10 poprzednich projektów budowy autostrady nie wywiązało się w terminie przez dostawców, to jasno możemy stwierdzić bardziej realny termin, ucząc się na błędach realizacyjnych. Bardzo... Rozumiem,
1: że dyskusja będzie potem. Tak,
0: dyskusja będzie potem. Bardzo się cieszę. Rozmawiamy z praktykami. Praktyków zapraszamy też do zadawania pytań do dyskusji facebook.com/kośniktokfm. Zapraszam teraz na skrót informacji Radio Tok FM, a potem odpowiemy sobie na pytania, dlaczego metodyki szkodzą kierownikom projektów. Strefa Szefa Audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur w studiu goście, pan Marek Kowalczyk z Mandarin Project Partners i pan Marcin Guzik z Ten Step Polska. Rozmawiamy o zarządzaniu projektami. Tutaj wywiązała się gorąca dyskusja i przed skrótem informacji padło, powiedziałabym obrazoburcze stwierdzenie, że wszystkie metodyki przeszkadzają tak naprawdę kierownikom projektów. Dlaczego?
2: Proszę państwa... Dlatego, że wierzymy, że one nas doprowadzą do sukcesu projektu. Teraz zobaczmy, jak one powstawały. Byli ludzie, którzy mieli do zrealizowania jakieś ważne przedsięwzięcie. Mniejsza o to, jakiej dyscypliny to przedsięwzięcie dotyczyło. Musieli się skupić, ponieważ nie mieli nic, żadnych absolutnie pomocy. Musieli się skupić na tym, co zasadniczo mają zrobić. Musieli wykrzesać z siebie siódme poty, żeby ustalić, jak będą ze sobą się... Komunikować musieli samodzielnie wymyślić metodę, jak radzić sobie z ryzykami. To znaczy, ich kreatywność, ich zdolności y, in, intelektualne oraz ich wiara w to, że projekt się uda, gnały ten projekt do przodu. I ci ludzie stawali się twórcami rozwiązań, czyli oni w końcu dochodzili do czegoś takiego jak metody zarządzania projektem, ale oni je doskonale rozumieli, wiedzieli, dlaczego one powstały, jak się tego używa, jakie są ograniczenia tych metod i tak dalej, i tak dalej. Dziś kierownik projektu jest uczony tego, że jak wypełni projekt charter, hmm. czy dokument istniejący projekt, jak zrobi sobie diagram sieciowy, hmm. jak pogada ze sponsorem, hmm. to zasadniczo sprawa już jest rozwiązana. Znaczy ja obserwuję i nie chcę tutaj, proszę Państwa, broń Boże, uogólniać. Nie, nie czynię z tego y, jakiegoś założenia co do całej populacji, ale twierdzę, że istnieje dość pokaźna grupa ludzi, która twierdzi, że wystarczy podążać procedurami zawartymi w tych metodykach, żebyś sukces osiągnąć i zasadniczo myślenie nie jest aż tak do końca potrzebne.
0: To mnie przekonuje, ale Pan yy. Marek tutaj chrumcha. Hmm.
2: No bo tak... Hmm po części muszę się z zgodzić,
1: bo y, ja mam takie powiedzenie, że zarządzanie projektami nie istnieje, bo nie można zarządzać rzeczownikiem abstrakcyjnym. Mm -hmm. mm, ale, ale istnieje praca z ludźmi. Mm -hmm. I teraz to, co... Te, znowu, Słowo metodyka zarządzania projektami to jest w ogóle pojęcie bardzo szerokie, ale chyba rozumiem, że pijesz tutaj do znanych standardów. No nie tak. wiem, czy możemy je tutaj wymienić na antenie. Wiadomo jakie one są. Wiadomo jakie są. Ci, ci którzy są w, w klubie zarządzania projektami wiedzą. I rzeczywiście no, w tych książkach nie ma odpowiedzi, dlatego że te, te standardy, zarówno jeden, jak i drugi wiodące, one są... Jeden standard to jest pewnego rodzaju forma tworzenia papierologii stworzona na, na potrzeby rządu jednego z krajów europejskich. Drugi to jest... Ja przeczytałem sobie jako absolwent filozofii. Ja zawsze lubię przeczytać o, o czym jest dany dokument. I tam jest na początku napisane, że to jest zbiór najlepszych praktyk. Czytaj tego wszystkiego, co ludzie uważają, że pomaga. Ale mhm. niestety bardzo często w zarządzaniu projektami w każdej dziedzinie wiedzy jest mnóstwo nieprawdy. To, że ludzie uważają, że coś jest, że ludzie to powszechnie uznają za prawdę w nauce, nie jest żadnym dowodem, dowodem prawdy. Natomiast mm -hmm. jeżeli chodzi o podejście mm, zastosowane w teorii ograniczeń, czyli w tej dziedzinie, z której wywodzi się metoda łańcucha krytycznego, no tam punkt wyjścia był zupełnie inny. Goldrat, dr Goldrat twórca między innymi łańcucha krytycznego, był fizykiem, więc on zastosował myślenie przyczynowo-skutkowe i on dokładnie przeprowadził analizę przyczynowo-skutkową, dlaczego projekty się nie udają, a robił to na przykładzie firmy Statoil znanego sprzedawcy hot dogów, więc tylko akurat tam dotyczyło to projektów dotyczących budowy platform wiertniczych. No i okazało się, że przyczyny niepowodzeń w projektach są powtarzalne i to jest... Jeżeli odkryjemy przyczynę źródłową, tak jak w fizyce, zjawiska przyrodniczego, takiego jak, nie wiem, pada deszcz, to jest takie zjawisko przyrodnicze, jak projekty się opóźniają. Akurat Goldrat szczególnie skupiał się na tej części realizacyjnej projektów. Tak jak wspominałem, łańcuch krytyczny nie jest metodologią, nie jest to podejście całościowe. To jest po prostu, jest to widelec, tak? Jest to narzędzie do realizacji pewnego kawałka procesu zarządzania projektami. Natomiast... Dobre podejście do zastosowania łańcucha krytycznego opisane w, w drzewie strategii i taktyki dotyczącym zarządzania projektami zawiera zarówno ograniczenia, więc tutaj się nie zgodzę z tobą absolutnie, zawiera również warunki stosowalności i jakby sama implementacja tej metody w firmie, dobrze przeprowadzona, zaczyna się od zwalidowania, od sprawdzenia, czy ta metoda i w jakim obszarze ma zastosowanie, w szczególności nawiązując do tego, co powiedział tutaj jeden z naszych poprzednich słuchaczy, zarządzanie pod projektami zleconymi i dostawcami. No więc, no więc to niekoniecznie musi znaczyć, że musimy podać bardziej realne terminy, raczej zastanówmy się, jaka jest przyczyna.
2: Ja bym się zapytał, Marku, jeszcze o jedną rzecz, tak z filozoficznego punktu widzenia. Tak, bardzo proszę. Jeśli dr Goldrat badał jako fizyk wspólne przyczyny, które powodują problemy w projektach. Jak sobie poradził z tym, że według definicji nawet czy różnych standardów, tak? No w praktycznie każdy. ulubiony
1: temat. Co każdy to jest projekt?
2: projekt jest inny i nie wszystkie projekty są budową platform wiertniczych. Może być również projektem zrobienie ładnej wystawy, czy stworzenie muzeum, czy zrobienie koncertu. I to są kompletnie różne problemy i trochę niespotykane w Platformach Wiertniczych. Jak sobie doktor Goldrat z tym poradził? No, to tutaj musielibyśmy sięgnąć, nie
1: wiem, czy audycja przy tak pięknej pogodzie może mieć charakter filozoficzny, nie wiem, jak też jesteśmy z czasem. Z, cza
0: z, z czasem nie za bardzo. Ja bym chwilowo przerwała <sum> tę <sum> wymianę argumentów, natomiast czas, żeby dać książkę jednemu z naszych słuchaczy. Ja widzę, że ciągle państwo dzwonią. Proszę nie dzwonić już. Konkurs telefoniczny zakończyliśmy już dzisiaj. Nic na telefon nie będzie. Natomiast teraz jest szansa dla tych, którzy słuchają nas i mają pod ręką komputer, tablet, telefon ym, i konto na Facebooku. facebookcom facebook.com.kośnik.tok.fm, ponieważ za chwilę przekażemy jednemu z naszych słuchaczy książkę pod tytułem Łańcuch Krytyczny jest, autorem jest Eliachu Goldrat doktor Eliachu Goldrad. Jest to wydanie specjalne z okazji debiutu PGE, Polskiej Grupy Energetycznej SA, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, więc biały to kluk. ewidentnie biały kruk, tak. w twardej okładce, zafoliowane
1: ze wstępem kierownika projektu i listą płac. Z li... <głos> Bez kwot, tylko z nazwiskami. Czyli osoby, które uczestniczyły w projekcie. W 2000? tym projekcie uczestniczyło, Nie, nie. To 2000 było osób uczestniczących w realizacji, ale osób zarządzających było około 300. Więc tutaj one są wszystkie wymienione w specjalnym to to skrób, dodatku. Skrób, no to Skromnie.
0: kawałek naprawdę polskiej historii zarządzania projektami. Można no, dokładnie. Tak powiedzieć. Na, I to na żywym organizmie. Ta książka za chwilę trafi do słuchacza, który jako pierwszy na Facebooku odpowie na pytanie, które brzmi.
1: Z jakiego kraju pochodzili rodzice doktora Goldrata? Nie jakiej byli narodowości, bo to wiemy, ale z jakiego kraju fizycznie gdzie mieszkali?
0: Eliachu, Goldrat, no może miasto nie.
1: Miasto nie. Chociaż za, za miasto jest szczególnie, no nie wiem, jakaś szczególna premia. Uścisk dłoni to znowu. Radiowy uścisk dłoni.
0: Radiowy uścisk dłoni dla tych, którzy powiedzą również miasto, z jakiego kraju pochodzili
1: rodzice, rodzice, tak.
0: Doktora Goldrata, czyli twórcy łańcucha krytycznego. A w międzyczasie, czekając na odpowiedź, Panie Marku, gdyby Pan mógł w, w trzech prostych zdaniach podsumować w skrócie, mhm. na czym polega łańcuch krytyczny, tak? Mhm. A, Idąc po kolei, co trzeba trzy zrobić?
1: Znaczy, mhm. Co, bo, to, bo to są dwa różne pytania. Na czym polega metoda, a co trzeba zrobić, żeby ją zastosować? No więc nie wiem, na które z nich mam odpowiedzieć.
0: Na czym polega metoda?
1: Na, tym, na czym polega metoda? Pierwsza, m, pierwsza zasada nazywa się zasada kolejkowania. Mówimy o środowisku wieloprojektowym. Czyli ja bardzo dużo mówię o złej wielozadaniowości. Hashtag Zławiel, proszę zobaczyć również na Facebooku. Czyli nie mogę robić zbyt wielu projektów naraz. To jest jedno. Część projektów musi być zamrożona. Zła wielozadaniowość jest pierwszym problemem. Tutaj mój szanowny kolega nie, nie, nie wspomniał i to jest, to jest wada wszelkiego rodzaju metodyk w tym nadmienianej tutaj metodyki ten step. Ona nie atakuje problemu złej wielozadaniowości. Więc to jest jeden. Zredukuj, dramatycznie zredukuj złą wielozadaniowość w projektach. To jest raz. Więc moja rada byłaby zrób spotkanie z kierownikami projektów i zamroź przynajmniej połowę tego, co się dzieje. Druga rzecz to jest zasada buforowania. Czyli zamieniam plany z dzisiejszymi sztywnymi datami realizacji poszczególnych zadań, zamieniam na buforowane plany, gdzie koniec projektu jest sztywny, jest bufor czasowy, ale terminy realizacji poszczególnych zadań są płynne Plus trzecia zasada, zasada zarządzania realizacją, czyli codzienne zadawanie pytania. W praktyce robi się to przy pomocy systemu komputerowego. Codziennie tak zwani kierownicy zadań sprawdzają ze swoimi zespołami realizacyjnymi, ile czasu pozostało do zakończenia realizacji zadania. Na tej podstawie mamy kolor bufora i y, mamy obiektywny stan y, zagrożenia terminu projektu. No jest to w trzech zdaniach.
0: Bardzo dziękuję. Już mamy prawidłowe odpowiedzi. Christo, Konrad, Dimitrów, rodzice Goldrata pochodzili z Polski. Krzysztof Przychoda, Przygoda z Polski. Klaudia Kocimska z Polski. Sebastian Margalski, czyżby Izrael? No, Eliachu, mo mogłoby na to Eliasz, po polsku. Po polsku Eliasz. Ale zwycięzcą jest ewidentnie pan Kamil Ściana, który jako pierwszy odpowiedział z Polski. Pochodzili rodzice. A to w takim razie nikt nie odgadł miasta, panie Marku?
1: O ile mnie pamięć nie myli, kiedy doktor Goldrad, on kilkakrotnie odwiedzał Polskę, raz na zaproszenie naszej firmy, raz przy okazji konferencji TOC for Education, jest taka organizacja, to Kielce. Tam byli, zdaje się, nawet z rodziny rabinicznej, o ile, o ile dobrze pamiętam.
0: Panie Kamilu, odezwę się do Pana tuż po audycji z prośbą o to, żeby napisał Pan do mnie adres, pod jakim możemy wysłać książkę. Pewnie moja wiadomość wpadnie do folderu Inne na Facebooku, więc proszę wziąć to pod uwagę i posprawdzać. W trakcie piękna książka, kawałek historii polskiego zarządzania projektami to idzie do Pana Kamila Ściany. Mieliśmy jeszcze dzisiaj rozmawiać o decyzjach i o tym, dlaczego czasami nie warto jest podejmować decyzji. Nie wiem, czy starczy nam czasu, żeby o tym porozmawiać. Dlatego wróciłabym jeszcze na chwilę jednak do tych sponsorów i w ogóle do metodyki. Z jednej strony bardzo mnie przekonuje to myślenie, że metodyka Punkt. rozleniwia, mm -hmm. ubezwłasnowolnia myślę ubezwłasnowalnia w, w dużej części kierowników projektów, którzy po prostu idą jak po sznurku i trochę bezrefleksyjnie do tego podchodzą, ale z drugiej strony rozumiem też No, no właśnie pytanie,
1: jak rozumiemy metodykę? Jeżeli rozumiemy metodykę jako zbiór narzędzi i pewnego rodzaju fundamentalne zasady, to, to nie, ale jeżeli metodykę rozumiemy jako Algorytm. Nie wiem, jakiś al, dokładnie algorytm w rozumieniu ścisłym, czyli hmm. jako procedura. E, procedura niezawodna, która zawsze daje wynik, to nie, więc hmm. ja zawsze uczę moich studentów e, tutaj kilka nazwisk, które padło, rozpoznaję jako, jako osoby absolwenci, absolwenci w studiów, w których, w których prowadzę zajęcia, to, e, to oni wiedzą, że, że ja zawsze mówię, to są narzędzia, tak jak hydraulik ma, nie wiem, młotek, co tam ma jeszcze żabkę, klucz francuski, jakieś pakuły, szmaty i ma zasady sztuki hydraulicznej. I na początku oczywiście metodyka, tak jak powiedział Wittgenstein, jak wejdziesz na dach, drabinę możesz odrzucić. Czyli w momencie, kiedy poznasz pewne zasady, pewne prawidła, tak jak w sztukach walki, ćwiczy się kata, czyli te formy, tak, sekwencje ruchów, nie po to, żeby że prawdziwa walka nie odbywa się według tych sekwencji ruchów, tylko zastosowanie tych sekwencji ruchów wyrabia w nas pewne nawyki. i potem, Jak ja pracuję z klientami, ja nigdy nie zastosowałem dwa razy dokładnie tak samo podstawowego narzędzia definiowania projektu, jakim jest karta OPP. W, z kolei w naszej metodyce, którą stosujemy, w Wandarinę. Co nie oznacza, że, 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 że metodyka jako taka jest, jest zła. Tylko złe stosowanie metodyki jest złe, złe stosowanie złej metodyki jest jeszcze gorsze.
0: O, to teraz rozumiem, że są lepsze i gorsze. No
1: tak, bo są niektóre z nich są błędne po prostu tam są głupoty po prostu napisane. Mm -hmm. Nawet jeżeli one to są prawda. podpisane międzynarodowymi, trzyliterowymi skrótami. To prawda. Pa,
0: pan Krzysztof na Facebooku napisał wszelkie metodyki są wyłącznie narzędziami, zawsze można je źle używać, na przykład kopać rowy łyżeczką do herbaty mm -hmm. zamiast koparką. Trzeba mm -hmm. z nich korzystać inteligentniej, ze zrozumieniem, a nie na ślepo. I to jest dokładnie to, co też mi się wydaje, natomiast no, cały system certyfikowania i jest takich, biznes. takich właśnie wojen metodycznych, mam poczucie, że trochę jednak powoduje, że kierownicy projektu nie wiem, są lekko oślepieni.
2: To jest trochę łatwiej żyć, jak mam tytuł, to jestem w jakiejś tam y, transzy lepszych, gorszych, wyższych, niższych. Zawsze na konferencjach międzynarodowych są takie przy recepcji takie plakietki, które się dowiesza mhm. w dół które mówią, jaki mam tytuł. No i Wilogronka bardzo takie. mi się podobało, jak yy, na jednej z amerykańskich konferencji widziałem ludzi, którzy mieli półmetrowe plakietki ponieważ do swojego imienia i nazwiska mieli podowieszanych z 20 różnych tytułów, które no coś dają. To już harcerze wymyślili kilkadziesiąt lat temu nadawanie sprawności. Tam umiem czytać, pisać, czy rozpalić ognisko, czy złapać żabę. Najwięcej no no podobnie project management robi też coś tego typu yy, w, ale to na świecie.
1: Jest, to jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. No tu chodzi o pieniądze. To jest po prostu biznes, punkty, certyfikacje.
2: Ciekawe dlaczego nie wymyślono jeszcze narzędzia, które bada skuteczność kierownika projektu, niezależnie od metodyki.
0: I o tym być może z, porozmawiamy w następnej audycji, ponieważ nasz czas dobiega już końca. Moimi gośćmi byli pan Marcin Guzik, Ten step Polska, dziękuję
1: bardzo. Dziękuję.
0: I pan Marek Kowalczyk z Mandarin Project Partners, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Wydawczynią dzisiaj była Małgorzata Wołczyńska, realizatorem dźwięku Antonio Lejnicki. Bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Dziękuję za pomoc przy konkursach. Proszę państwa, nazywam się Marzena Mazur i obiecuję, że będą jeszcze audycje o zarządzaniu projektami w, w programie Strefa Szefa, ponieważ państwo tego chcą. I mam nadzieję, że umówimy się na kolejną audycję o zarządzaniu projektów już niedługo. A ja zapraszam na kolejną audycję Strefa Szefa już za tydzień. Do usłyszenia.